0: Welkom bij de dertiende aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met José van Dijk, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en met Thomas Poel. Senior docent New Media and Digital Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Martijn de Waal, lector Play and Civic Media aan de Hogeschool van Amsterdam, schreven zij The Platform Society, Public Values in a Connective World. De presentatie van dit nieuwe boek vindt plaats op maandag 3 december in Pakhuis de Zwijger. Welkom José en Thomas. Het boek dat maandag 3 december wordt gepresenteerd, waar gaat het over?
1: Nou, het gaat over de opkomst van een aantal hele grote platformbedrijven en die kennen we allemaal. Dus uh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, wat ook wel de gavran platform wordt genoemd. En die beginnen eigenlijk in allerlei verschillende sectoren van de samenleving, beginnen die een steeds grotere rol te spelen. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs, in de journalistiek, transport, uh, gezondheidszorg, veiligheid, uh, noem maar op. En wat wij in dit boek analyseren is wat er gebeurt met die sector op het moment dat die platformen zo'n grote rol gaan spelen. En wij laten zien dat er eigenlijk hele belangrijke verschuivingen plaatsvinden in marktrelaties, want die platformen functioneren in wezen als markten, waarin ze verschillende partijen met elkaar verbinden. Een hele grote hoeveelheden eindgebruikers en allerlei andere uh, actoren, dus bijvoorbeeld uh, kranten, taxichauffeurs, publieke instellingen, huiseigenaren, noem maar op. En, en ze functioneren ook als data-infrastructuren, waar ze het gedrag van uh, mensen steeds in steeds meer detail volgen en ja, in data omzetten. En dan terugspelen aan al die andere partijen die dus inderdaad via die platformen die gebruikers bereiken. Nou, De vraag is voor ons boek, van wat gebeurt er dan met uh, een aantal van de publieke waarden die we heel belangrijk hebben gevonden in de organisatie van die platformen? Uh, van die sectoren, dus in, in de journalistiek, uh, in het onderwijs, in transport.
0: Kun je concrete voorbeelden van die waarden noemen?
1: Ja, dus bijvoorbeeld wat gebeurt er met journalistieke onafhankelijkheid? Dat is een heel concrete, met de opkomst van die platform, op het moment dat data bijvoorbeeld steeds een grotere rol gaat spelen in de selectie van uh, relevant nieuws. En ook in het circuleren van dat nieuws. En wat we zien in de analyse eigenlijk van die sector, is dat daarin de journalistieke onafhankelijkheid heel erg onder druk komt te staan, dat er steeds meer ook Afgegaan wordt op signalen die komen uit een nou, gebruikersgedrag. Dus dat is, dat is een mooi voorbeeld ervan. Of bijvoorbeeld gelijkheid, waarin we zien dat de opkomst van platformen als Uber um, in de transportsector. Nieuwe problemen oplevert rond bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen, verzekeringen, pensioenen, dat soort vragen. Dus je ziet dat een, op een aantal verschillende vlakken zien we dat die hele nou ja, kernwaarden die we in de samenleving altijd hebben proberen nou ja, te stimuleren en die belangrijk zijn voor het functioneren van democratie onder druk komen te staan. En dan sluiten we uiteindelijk het boek af met de vraag hoe kunnen, we daar, hoe kunnen we die platform, die platformisering eigenlijk van de samenleving, hoe kunnen we dat gaan reguleren? Hoe kunnen we daar dat op zo'n manier organiseren dat die publieke waarden wel degelijk nog ook uh, gewaarborgd ja, blijven? Gewaarborg blijven
0: ja. uh, José, jullie hebben in 2016 de platformsamenleving geschreven over ge vergelijkbare materie als dit boek. Wat is er sinds 2016 veranderd?
2: Ja, er is een heleboel veranderd sinds 2016. Wij dachten, we gaan dat uh, broek uit 2016 gewoon vertalen. Dat is uitge uitgegeven door Amsterdam University Press. Maar er was, we, gebeurde zoveel vanaf 2016, om maar een paar dingen te noemen, er kwamen datalekken. Uh, Cambridge Analytica is sindsdien uh, gebeurd, het hele Facebook-schandaal... waar het gaat om het doorverkopen van data aan in dit geval uh, databedrijven... die niet te vertrouwen waren. We hebben gezien hoe hate speech en het trollen van sociale media plaatsvond. Desinformatie en fake news was ook een heel groot onderwerp in het afgelopen jaar. We hebben zelfs gezien dat dit op sociale media met name... interventie van derde partijen plaatsvond in de verkiezingen van uh, de Verenigde Staten... Propaganda werd een groot probleem. En dan heb ik het nog niet over de grote Europese boetes voor Google... die de afgelopen jaren zijn geveld. Twee keer kreeg Alphabet Google een hele grote boete... van commissaris van Mededinging, Margrethe Verstager. En dat is nog niet het hele verhaal. We hebben, we hebben natuurlijk gezien dat er belastingontduiking plaatsvindt... en daar zijn met name Apple en Facebook op aangesproken. En ontduiking van de arbeidswetgeving, dus Uber is daar met name op... Uh, aangesproken. In, bijvoorbeeld in Londen is hun licentie ingetrokken. Eigenlijk, sinds we het vorige boek, het Nederlandse boek, hebben gepubliceerd, gebeurde er zoveel dat we een compleet nieuw boek moesten schrijven. En nou, misschien is dat wel interessant om te vertellen, maar de manier, toen we nog het Nederlandse boek schreven, hebben we dat eigenlijk allemaal nog keurig beschreven. Maar inmiddels zijn er zoveel, is er zoveel negatieve berichtgeving geweest over die bedrijven, dat we toch eigenlijk veel dieper moesten gaan graven in wat gebeurt daar nu eigenlijk.
0: Thomas, online platformen, ze veroveren steeds meer de wereld. Dat is voor iedereen evident. Veel mensen hebben in het begin in ieder geval de positieve kanten gezien op de samenleving. Maar jullie constateren ook negatieve ontwikkelingen. Kun je dat toelichten?
1: Ja, dus we zien dat nou zo'n tien jaar geleden dat die, uh, toen die platformen steeds meer gebruikt werden... dat inderdaad vooral die positieve kanten benadrukt werden. En die zijn nog steeds, uh, zijn die er ook. Dus uh, mensen kunnen nog steeds via Facebook... hun ideeën delen met anderen, anderen vinden die gelijk gestemd zijn... en daarmee invloed hebben op nou, de publieke discussie. Op een vergelijkbare manier kunnen mensen hun kamer delen... of hun huis delen via Airbnb... Dus die platformen in dat opzicht faciliteren eigenlijk burgers. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er een heleboel eh, negatieve kanten zitten... aan dat delen daarvan. En dat zit hem aan de ene kant aan de manier waarop die platformen doen... aan de andere kant hoe mensen daar gebruik van maken. Dus om het voorbeeld van Facebook te nemen die mensen in staat stelt en ook allerlei andere organisaties in staat stelt... om een rol te spelen in dat publieke debat... dat laat dus ook een heleboel partijen toe om die, die rol te spelen... en daarbij dat publieke debat eigenlijk te verstoren. En dat hebben we heel duidelijk gezien de afgelopen jaren... waarin heel gericht eigenlijk campagnes zijn gevoerd om verkiezingen te beïnvloeden, om referenda te beïnvloeden. Wat is vooral bekend geworden onder nooien, fake news, disinformatie. Dus die kant van het verhaal wordt steeds duidelijker... en daar, dat moet uh, gereguleerd worden. De andere kant, en dat zie je vooral op het niveau eigenlijk van de stedelijke samenleving zie je dat die platformen de stedelijke verhoudingen eigenlijk steeds meer op scherp stellen en de ongelijkheid vergroten. Dus de ongelijkheid bijvoorbeeld tussen uh, huizeneigenaren en mensen die geen huis hebben. Dus de huizenprijzen stijgen doordat Airbnb uh, mensen de mogelijkheid geeft om extra inkomsten uh, te vergaren. En het maakt ook natuurlijk het zorgt voor grotere overlast in buurten en in de stad.
0: Je noemde net al het woord reguleren, het reguleren van deze platformen. Uh, regulatie heeft natuurlijk ook een keerzijde, want in landen als China bijvoorbeeld... zou je kunnen zeggen, misschien is er wel te veel gereguleerd. Ja. Welke instantie, welke overheid zou welke maatregelen concreet moeten ja. nemen? Ja, dat is een hele goede vraag en ook een hele lastige vraag. Want wat je ziet eigenlijk
1: bij platformen is dat de verantwoordelijkheid... Niet bij, bij dit soort platforminteracties niet bij één partij ligt... En tot nu toe is het in de wet steeds zo geregeld... dat als er iets misgaat of iets gereguleerd moet worden... dat de verantwoordelijkheid altijd bij één partij wordt gelegd. Het probleem bij platformcommunicatie en ook platformuitwisselingen... is dat er altijd verschillende partijen bij betrokken zijn. De gebruikers die doen van alles en die hebben ook de mogelijkheid om van alles te doen. Om bijvoorbeeld een, een huis te verhuren of informatie te delen. En hebben daar dus ook een verantwoordelijkheid in. En tegelijkertijd speelt het platform een rol... ...in de zin dat het natuurlijk die uitwisseling mogelijk maakt... ...maar ook de criteria bepaalt op basis waarvan er uitgewisseld kan worden. En het dus ook richting geeft echt in de dynamiek van uitwisseling. Dus dat betekent dat we in een situatie terechtkomen waar meerdere partijen verantwoordelijk zijn. Nou, de overheid die moet daar een rol in gaan spelen. Het faciliteren eigenlijk van regulering waarin die verschillende partijen verantwoordelijkheid gaan nemen... En tot nu toe zie je eigenlijk dat die platformen dat heel erg hebben proberen af te houden... en hebben gezegd van ja, eigenlijk doen wij niet meer dan het faciliteren van die uitwisseling... maar geven wij geen richting aan hoe dat gebeurt. En uh, nou, door een aantal van die schandalen die we de afgelopen jaren hebben gezien... is de politiek steeds meer bewust geworden... ...van het feit dat daar wel degelijk natuurlijk ook een rol aan de kant van die platformen zit... ...en dat die dus ook hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Dus de overheid die zal daar een, een hele actieve, proactieve rol in moeten spelen... ...maar dan vooral ook in het bij elkaar brengen van die partijen... ...en faciliteren eigenlijk van het delen van verantwoordelijkheid.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen ja. van een overheid die al heeft ingegrepen?
1: Nou, een, voor, een mooi voorbeeld is natuurlijk in Amsterdam... Met Airbnb. Airbnb inderdaad, waar ze het aantal dagen dat een huis verhuurd kan worden, hebben beperkt. Eerst tot 60 dagen en dan tot 30 dagen. Wat een hele zinnige maatregel is, want het maakt het nog steeds mogelijk voor mensen om tijdelijk hun huis te verhuren. Maar het voorkomt, of in ieder geval dat is de doelstelling, het voorkomt dat er commerciële partijen op grote schaal eigenlijk huizen gaan verhuren voor langere tijd. En wezen een soort hotels
0: uh, runnen. In jullie boek beschrijven jullie dat online platforms niet alleen een economisch of technologisch fenomeen zijn, maar ook een maatschappelijk fenomeen. Dit doen jullie onder andere door de term de platform society te gebruiken. Wat bedoelen jullie daarmee?
2: Ja, wij vinden het heel belangrijk om vast te stellen dat platformen niet alleen markten betreffen en niet alleen iets met markten doen, maar juist effect hebben op de hele samenleving. De manier waarop mensen met elkaar omgaan, niet alleen marktsectoren, maar ook juist publieke sectoren, dat platformen als Facebook alleen die veranderen niet alleen markten en niet alleen die delen van de samenleving waarin geld omgaat, maar juist in publieke sectoren waar het gaat om hele belangrijke publieke waarden, als hoe hoe werken wij met elkaar? Kunnen we data van leerlingen bijvoorbeeld, hoe wordt daarmee omgegaan? Kunnen we studenten tracken, hun gedragingen tracken via datastromen? We kwamen erachter dat juist in die publieke sectoren daar is eigenlijk heel weinig belangstelling voor geweest. Wel hoe reageren markten op platformen, hoe worden ze daarin geïntegreerd, maar juist niet in die publieke sectoren. En daarom hebben wij het ook de platform samenleving genoemd, de platform society, om juist niet alleen nadruk te leggen op de marktwaarde van data.
0: Wat is het grootste probleem wat jullie betreft wat de platformen blootleggen? Nou nee, ja, dat zit
1: eigenlijk twee kanten aan. Hè? Aan de ene kant is het zo dat het een, een oplossing biedt voor een aantal maatschappelijke problemen, of in ieder geval claimt een oplossing te bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. De ene kant natuurlijk de invloed van burgers op allerlei maatschappelijke processen. Bijvoorbeeld publieke debatten. En waarin dus die platform de mogelijkheid geeft aan die burgers om die invloed wel te hebben. En de andere kant de inefficiëntie van bedrijven in de traditionele sectoren en publieke instituten. En ook daar claimen de platform eigenlijk een nieuwe efficiëntie te introduceren. Het probleem is alleen dat op het moment dat dat gebeurt... dat het niet zozeer alleen maar een kwestie is van de distributie van invloed zoals in eerste instantie geclaimd wordt, maar ook een enorme concentratie... een concentratie aan economische macht, dat die bedrijven enorm groot worden... en een enorme financiële slagkracht uh, ontwikkelen. En aan de andere kant een uh, centralisatie ook in de manier waarop dit soort uitwisselingen... die plaatsvinden via die platformen, uh, hoe die georganiseerd worden. Omdat die bedrijven natuurlijk die architectuur waarin die uitwisselingen plaatsvinden... zelf organiseren en ook constant aanpassen op basis van hun economische belangen. Dus daar zit, zit een enorm probleem. Dus het is een kwestie van aan de ene kant distributie van, van invloed... maar tegelijkertijd de concentratie van invloed.
0: Thomas, u maakt ook een onderscheid in het boek... tussen platformen en platform-ecosystemen. Ja. Wat is precies het verschil tussen die twee?
1: Ja, nou je ziet dat in de publieke berichtgeving over platformen, dat zie je trouwens ook deels terug in het wetenschappelijke onderzoek daarnaar, dat uh, die term platform op heel veel dingen wordt geplakt. En wat wij proberen te doen in het boek is wat exacter te zijn en hoe daarover gesproken wordt. Dus Amazon, Google, Apple worden platformen genoemd, maar in wezen zijn het platformbedrijven die een heel aantal platformen beheren en ontwikkelen. En uh, wat is dan een platform? Een platform is aan de ene kant een markt. Het brengt namelijk verschillende partijen bij elkaar. Het wordt ook wel matchmakers genoemd. En aan de andere kant is het een data-infrastructuur. Dus het traceert wat mensen doen en die data wordt verwerkt... en ook weer teruggespeeld naar al die verschillende partijen... die elkaar vinden via dat platform. Dus dat, dat is wat platformen zijn. daar bijvoorbeeld een, een Apple App Store is zo'n platform... wat beheerd wordt door Apple, het platformbedrijf. Of de Google Play Store is een voorbeeld van, of de Google Zoekmachine is een platform. Dus dat onderscheid moet gemaakt worden. En doordat die platformen functioneren als markten en als data-infrastructuren, worden heel veel verschillende partijen met elkaar verbonden. Die platformen worden onderling verbonden, maar ook allerlei andere partijen worden met elkaar verbonden. Dus bedrijven, publieke instellingen, burgers. En dat functioneert dus als een diep geïntegreerd ecosysteem. Vandaar dat we het over een platform-ecosysteem hebben.
0: Wat is de impact van de AVG geweest op dit alles? Want dat zou je wellicht ook een, een maatregel kunnen noemen die inspeelt op de regulering van de platforms.
2: Ja, AVG, dat is in het Engels noemen wij dat de GDPR, de General Data Protection Regulation. Die heeft natuurlijk één waarde centraal gesteld en die waarde is privacy. Dat is ook een hele belangrijke waarde. Ik denk een van de belangrijkste waarden, want we willen natuurlijk niet dat onze data op straat komen. Dat iedereen mee kan kijken met alles wat we prijsgeven aan het internet. De GDPR heeft, ze hebben er vier jaar over gedaan om die wet uiteindelijk te implementeren in 2018. En je ziet wel dat dat ook effect heeft op hoe databedrijven met onze data om moeten gaan. Hoe ze die data moeten beschermen. Ik denk dat dat een hele nadrukkelijke positieve maatregel is geweest. Alleen, het gaat alleen over privacy. Het, we hebben nog een heel groot aantal andere publieke waarden. Bijvoorbeeld, we willen ook dat ons internet veilig is. We willen he, dat het transparant is. Al die processen die zich afspelen, hoe beslissen algoritmes welk nieuws wij bijvoorbeeld te zien krijgen, moet dat niet transparanter. Zijn berichten wel accuraat, accuracy, he, dus accuraatheid is ook een belangrijke publieke waarde.
0: Als tegenhanger van het fake news.
2: Precies, dus behalve privacy is, zijn natuurlijk een groot aantal andere publieke waarden ook heel belangrijk in dat systeem. En dat willen wij eigenlijk laten zien ook in het boek. Publieke waarden zijn niet vaststaande waarden die je zo in de winkel kunt kopen en toe kunt passen op bepaalde platformen of op het hele internet. Die worden altijd uitonderhandeld en die zijn het ook niet altijd met elkaar eens. We hebben allemaal verschillende belangen. Privacy moet soms opwegen tegen veiligheid, transparantie. Dat, weegt soms helemaal, of dat gaat helemaal niet samen met privacy in een heleboel gevallen. Dus we moeten eigenlijk steeds weer onderhandelen over welke publieke waarden wij als samenleving, vandaar ook platform samenleving, belangrijk vinden. En hoe bedrijven daarin moeten gaan staan, omdat wij dat als burgers voor het zeggen hebben. Daar hebben wij democratische controle over.
0: In ieder land heb je ook nog weer aparte publieke waarden. Hoe kunnen die internationale waarden eigenlijk met elkaar verenigd worden op een multinationaal systeem als het internet?
2: Ik denk dat het een utopie is om te denken dat de hele wereld dezelfde waarden kan gaan aannemen. En uh, deze bedrijven, Google, Facebook, zijn wereldbedrijven, zijn, hebben ook een globale uh, uh, markt. Maar dat betekent niet dat zij één standaard kunnen opleggen aan publieke waarde aan elk van de landen waarin zij actief zijn. Uh, sterker nog, ik denk dat de onderhandeling over al die publieke waarden zich afspeelt op alle niveaus. Zowel he, de EU onderhandelt eigenlijk met deze grote bedrijven over uh, in dit laatste geval privacy, waar ik het net over had. Maar ook op landelijk niveau wordt er onderhandeling gevoerd over publieke waarden. Willen wij wel dat er allerlei systemen worden ingevoerd waarover we geen controle hebben uh, uh, over de algoritmes die zij gebruiken. Ook op gemeentelijk niveau wordt er onderhandeld. We hadden het net over Amsterdam en Airbnb op elk niveau en ook burgers zelf onderhandelen. Ik was laatst op een school waarbij een schooldirecteur... eigenlijk zelf onderhandelt met hmm. Google... over uh, notabene de privacy van uh, de leerlingdata. Die, omdat ze uh, Google Apps for Education gebruiken... die ingebouwd zijn in de Google Chromebooks. Uh, ziekenhuizen doen dit continu. Dus wat we zien is dat de, er zitten waarden, publieke waarden ingebouwd... in de systemen die deze bedrijven eigenlijk marketen of eigenlijk in verschillende landen laten gebruiken. Maar elk van die landen heeft andere opvattingen... over hoe ze die willen implementeren. En ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is om in Europa... zeker ook in Nederland, eerst te bepalen... welke publieke waardevoorwaarden, noem ik het dan, stelt aan dat systeem... voordat je kunt gaan onderhandelen. Dus je moet heel veel duidelijkheid creëren, ook als overheid... over wat wel en niet kan... Kunnen wij bijvoorbeeld in een situatie als in een school, wat mag daar in termen van het vrijgeven van data? Mogen wij zomaar studenten tracken op hun gedrag? Mogen wij die data dan, uh, mag in dit geval bijvoorbeeld Google of Facebook die data doorverkopen? Of mogen zij die gebruiken zelfs maar om het te linken aan bijvoorbeeld data uit gezondheidssystemen? Dit soort vragen moet je allemaal stellen voordat je gaat onderhandelen met, uh, of voordat je eigenlijk systemen gaat
0: adopteren. Tim Berners-Lee heeft natuurlijk in 1989 de World Wide Web geïntroduceerd. Dus het internet uh, bestaat zo'n 30 jaar. Uh, platforms als Google zijn wat jonger, maar desalniettemin bestaan ook al een tijdje. Zijn we niet te laat voor het reguleren van die platforms?
2: Nou, dat is een moeilijke vraag, omdat het veel sneller is gegroeid dan we eigenlijk konden bijhouden met de regulering. Regulering loopt altijd achter. Een GDPR heeft AVG heeft vier jaar gekost voordat die geïmplementeerd werd. In vier jaar is het internet en deze, zijn deze platformen gegroeid van, uh, nou, hè, misschien wel vertienvoudigd. In het geval van Facebook is het hè, werkelijk fenomenaal wat de groei en de ontwikkeling is geweest. Dat kan regulering eigenlijk niet bijhouden. Dus de snelheid waarmee deze technologie zich heeft ontwikkeld is uh, zo Buiten, buitengewoon groot geweest dat we dat niet hebben kunnen bijhouden met de regulering.
0: Nou, vandaar ook dat er weer een compleet nieuw boek nodig is. Ja, ja inderdaad. 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 Ja. Over dat boek gesproken, wie is eigenlijk de doelgroep van het boek? Zijn het studenten, docenten, CEO's? Wie moet het lezen?
1: Ja, het, is, het moet vooral natuurlijk gelezen worden door studenten en, en collega-onderzoekers. En liefst ook door mensen die zich in de praktijk bezighouden met die platformen. In de, eigenlijk de sectoren waar we, waarover wij schrijven. Dus journalistiek, onderwijs, uh, gezondheidszorg. Daar hebben we ook heel veel interesse uit die hoeken gehad. Uh, we hebben in de loop, want dit is een project waar we uiteindelijk uh, zes jaar aan hebben gewerkt. En in die periode hebben we specifieke studies naar die verschillende gebieden gedaan. En ook uh, expert meetings gehouden met mensen uit die gebieden. Dus daar, uh, daar hebben we heel veel uitwisseling uh, mee gehad. En dat was heel waardevol. Ze dus hopen zeker dat dat gelezen wordt. En tenslotte de overheid. Dus we hopen dat uh, mensen die zich echt met beleidsmakers... Uh, dat die ook dit boek gaan oppakken en daarmee aan de slag gaan.
0: Ja,
2: ik wil nog wel even toevoegen. We hebben dus twee publieke sectoren onderzocht en twee private. Twee publieke waren onderwijs en gezondheidszorg. En de twee private sectoren waren uh, uh, transport en uh, nieuws. En juist door te laten zien dat we zowel in publieke als in private sectoren eigenlijk hetzelfde aan de hand is. En ook hoezeer die datastromen zich met elkaar vermengen. Ik denk dat dat wel een eye-opener was voor ook veel beleidsmakers die zich dat eigenlijk nooit zo realiseerden. Nogmaals, het was altijd een verhaal over een markt. En een, een verhaal over uh, datastromen die uh, vooral door markten geregeerd werden. En, ik denk wat wij hebben willen doen is vooral de platform samenleving op de kaart zetten om te laten zien dat die publieke en private sectoren heel nadrukkelijk met elkaar verbonden worden door de technologische systemen van in dit geval Amerikaanse bedrijven.
1: Ja, wat je in de wetenschappelijke onderzoek ziet is dat... Tot nu toe dat onderzoek nog heel erg gescheiden is. Een wetenschappelijk gebied, wat zich vooral bezighoudt met uh, economische processen, dus de ontwikkeling van markten. En daar wordt heel waardevol onderzoek gedaan, waar wij zelf uit voortkomen. Dus platform studies, software studies, maar vooral wordt gekeken naar de technologie. En uh, dan heb je ook nog een hele reeks onderzoekers die houden zich bezig met culturele veranderingen, sociale veranderingen. En wat wij willen eigenlijk laten zien in het boek is dat die verschillende processen die grijpen in elkaar in. Dus je kunt niet nadenken over economische veranderingen zonder ook naar de technologie te kijken en naar de culturele veranderingen die plaatsvinden. Uh, en omgekeerd. Kunnen jullie concrete voorbeelden noemen van die invloed van de platformen? Ja. Dus nou, de insteek van het boek is dus om verschillende inzichten uit verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen. En wat wij laten zien in het boek is dat dat kan aan de hand van de notie van wat we een mechanisme noemen. Waarin dus technologie... ...businessmodellen, economische modellen van uh, die platformen... ...en wat gebruikers doen bij elkaar komen. En een van die mechanismen die we identificeren is datificatie... ...waarin dus de activiteiten van gebruikers... ...maar ook van degenen die services leveren... ...of inhoud leveren via die platformen, getraceerd worden... En nou, dat hebben we aan de hand van dat mechanisme... hebben we bijvoorbeeld gekeken naar journalistiek. En daarin zien we dus dat, dat de journalistiek steeds meer wordt gestuurd... ook door data, data van gebruikers. En dat kun je zien als een soort democratisering
0: eigenlijk van, van de journalistiek. Als de correspondent bijvoorbeeld input van zijn eigen uh, lezers krijgt, doe je dat? Dat doe is een dat?
1: Interessant, uh, interessante vergelijking... omdat de correspondent heel bewust is eigenlijk van het probleem... Uh, van dergelijke processen van dataficatie, dus datagedreven nieuws... en heel bewust ervoor kiest om input te vragen aan gebruikers door middel van bijvoorbeeld een commentaar wat geleverd kan worden, een discussie die gevoerd kan worden. Terwijl hier gaat het veel meer over het traceren van kliks die, uh, die gebruikers hebben. Dus hoe lang lezen ze iets, hoe vaak delen ze het, hoe vaak liken ze het. En wat doet het goed is dus bij de lezer. En het probleem daarbij is, is dat die platformen over het algemeen vooral het soort nieuws wat heel snel en heel veel gedeeld wordt... ook heel zichtbaar maken. Wat dus nou ja, in, in, eigenlijk op gespannen voet staat... met hoe wij normaal over nieuws denken... als de belangrijke gebeurtenissen die plaatsvinden in de wereld... en die wij als burgers uh, uh, zouden moeten op de hoogte van zouden moeten zijn. En voorheen werd de beslissing daarover genomen door... Uh, journalisten die daarin getraind waren en dus een professioneel oordeel daarover uh, konden vellen. En daar is dus duidelijk een spanning mee met hoe platformen daar interveniëren.
0: Dus dit is eigenlijk de ne netflexivisering van de, de journalistiek. In wezen is
1: dat de netflexivisering van de journalistiek. Ja. Een ander uh, mechanisme wat we hebben geïdentificeerd, wat denk ik heel interessant is. Als je naar de journalistiek kijkt, is wat we commodificatie noemen. Dus de verandering, eigenlijk in marktrelaties. En als je nou naar de nieuwsorganisaties kijkt, nieuwsorganisaties historisch die verdienen geld doordat ze lezers of kijkers konden verbinden met adverteerders. En de inhoud was dan datgene waarmee die verbinding gemaakt werd. En in dat opzicht functioneerden eigenlijk nieuwsbedrijven... eigenlijk altijd als markten op zichzelf, onafhankelijke markten. En wat we zien met die opkomst van die platformen... is dat die verbindingen steeds meer via dat platform lopen. Dus gebruikers worden verbonden met de inhoud... en met reclame via het platform... Wat dus het gevolg heeft dat die nieuwsorganisaties daarmee afhankelijk worden van die platformen. Ook wel in wetenschappelijke termen complementen worden van platformen. En dat heeft dus tot gevolg dat die nieuwsorganisaties steeds meer moeite hebben. En dat zie je heel duidelijk in de krantenwereld. Moeite hebben om voldoende inkomsten binnen te halen. Dus de inkomsten komen enorm onder druk te staan. Heel veel kranten gaan failliet. En nu zie je dus langzamerhand ook in de televisiewereld dat er gekeken wordt naar nieuwe... ...verdienmodellen om dus op een nieuwe manier eigenlijk uh, ja, media-inhoud te kunnen financieren. En die laatste initiatief van John de Mol is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan. Waar hij eigenlijk kijkt naar, naar Amazon als voorbeeld of Bol... ...als voorbeeld van hoe kunnen we dat op een andere manier gaan organiseren.
0: Wat voor ontwikkelingen voorzie jij in het Nederlandse medialandschap uh, binnen de komende vijf jaar... Dat is een moeilijke vraag. Nou
1: ja, als, je, als je afgaat op de mol, die, die zegt dus van ja, we kunnen niet meer op, op de traditionele manier media produceren. Ze dus kunnen niet meer afhankelijk zijn van reclame, want reclame wordt steeds meer eigenlijk gedomineerd door de grote platformen die ook de grote aantal gebruikers hebben. Dus we moeten zelf een platform worden. En dat betekent dus dat wij zowel media moeten produceren en daarmee natuurlijk gebruikers bereiken, de kijkers, de lezers bereiken, maar tegelijkertijd moeten we ook ons op allerlei andere terreinen gaan begeven waar geld verdiend kan worden. Dus bijvoorbeeld retail, dus we moeten ook producten gaan verkopen, want dat, als je die dingen met elkaar gaat verbinden, dan kan er ook echt geld verdiend worden.
0: José, jullie beschrijven in jullie boek dat de platform ecosystemen, waar we het eerder over hadden, heel sterk zijn verbonden met politieke ideologieën, waar jullie er twee van identificeren. Welke zijn dat?
2: Dat zijn wat we noemen de geopolitieke twee ecosystemen. De ene is het Amerikaanse platform, dat hebben we net al genoemd... de Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. En aan de andere kant staat het Chinese systeem... en dat wordt gedomineerd door met name drie grote bedrijven... dat is Baidu, Alibaba en Tencent die zijn eigenlijk gebaseerd op hele verschillende premissen, ideologische premissen, want waar we zien dat in het Amerikaanse systeem, ecosysteem, de corporaties, de, de grote bedrijven het voor het zeggen hebben, en ook he, alle data zijn in feite eigendom van deze bedrijven, dan zien we bij het Chinese ecosysteem dat data eigenlijk eigendom zijn van de staat. Dus we zien eigenlijk een soort gespiegeld ecosysteem, aan de ene kant he, zijn bedrijven, Voeren de controle over de datastromen. Aan de andere kant is de staat uh, voert, voert de controle of, over de data die de bedrijven, de platformen die de bedrijven weer uitvoeren. Europa zit er eigenlijk tussenin. En dat is heel moeilijk en heel, vooral bijzonder, omdat Europa heel weinig infrastructuur bezit. Geen van die grote platformen die de infrastructuur eigenlijk waarvan we voor onze infrastructuur digitaal afhankelijk zijn, komt uit Europa. 15% van de hoofdkwartieren van corporaties in de wereld, over digitale bedrijven heb ik het dan, bevindt zich in Europa. Dus al die anderen bevinden zich in Amerika en in China. En daarmee laten we eigenlijk zien, we zijn enorm afhankelijk geworden van een digitale infrastructuur die niet alleen in Amerikaanse handen is, maar ook geschroeid is op een geopolitieke premisse van dat systeem. En daar dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen dat volledig accepteren en ons daarnaar voegen... Wat we tot op grote hoogte ook gedaan hebben. Of we kunnen zeggen: hé, hey, dit doen we niet, want wij hebben andere publieke waarden in Europa. Die nemen we als uitgangspunt voor het. Ja, dan moeten jullie je maar aanpassen met dat systeem aan onze publieke waarden. Het geval van privacy en de, de, de GDPR, is, de AVG, is daar een goed voorbeeld van. We hebben dus eigenlijk gezegd: luister, jullie mogen hier zaken doen in Europa, maar wel op onze voorwaarden wat betreft die privacy-uitgangspunten.
0: Hebben jullie ook een verklaring? Want het is een hele interessant inzicht dat jullie hier verschaffen. Dus dat er maar heel weinig uh, Europese digitale multinationals in feite uh, zijn. We hebben wel hoofdkantoren van die clubs. Maar dat, dat zijn dus oorspronkelijk dus Amerikaanse of Chinese bedrijven. Hebben jullie ook een verklaring waarom het aantal zo laag is in Europa?
2: Ja, nou daar kun je denk ik een heleboel vooral ook economische verklaringen voor geven. Ik denk... Ja, je kunt in het verleden gaan zoeken en kijken wat, hoe is het zo gekomen. Ik denk dat het belangrijker is om nu in het nu te gaan staan en te zeggen wat gaan we daaraan doen. Want als je geen eigenaar bent van die grote infrastructurele platforms, dan moet je wel heel goed beseffen welke, of je in staat bent om er condities aan op te leggen. Ik denk dat het ook is natuurlijk, het is, de groei is A, heel snel gegaan en is, daarom is Europa daar misschien wel niet snel genoeg op ingesprongen. Amerika heeft natuurlijk het voordeel van het taalgebied, hè? dat is heel belangrijk erin geweest en dat is bij China ook het geval. China heeft uiteraard nog het voordeel van het zijn van een heel gesloten uh, systeem met enorm veel gebruikers. Hè? Dus China, China heeft zelf al een markt van uh, meer dan ja. 1,2 miljard mensen. En Amerika, het Amerikaanse systeem, heeft zich zo snel uit kunnen breiden omdat natuurlijk Engels de wereldtaal is. Onder andere hoor, maar ik denk ook dat het een kwestie is van geopolitieke en met name assertieve, zo niet agressieve economische politiek.
0: Moeten we uh, bang zijn wat dat betreft voor het voortbestaan van de Europese democratie?
2: Nee, dat vind ik, ik. Ik ben niet zo bang voor dat soort dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ze ziet en dat je ze signaleert. En dat je bijvoorbeeld zoiets als publieke waarden heel sterk articuleert, zodat je kunt gaan onderhandelen. Maar ik geloof niet zo in het, de teleurgang van systemen, wat zou komen door technologie. Dat zou ook heel fout zijn om dat te denken. Want het is niet zo dat technologische verandering. Hele, dat zou heel technologisch deterministisch gedacht zijn. Technologie verandert de samenleving, maar de samenleving verandert ook weer technologie. En juist daar moeten we naar kijken, naar die processen... om te kijken hoe we ook dit weer kunnen aanpassen.
0: Ja, dus grip op die technologie, die, die heeft de samenleving eigenlijk... die sleutel in ieder geval zelf in handen. De samenleving heel concreet en heel dichtbij is natuurlijk de stad... Thomas, deze ontwikkelingen hebben ook uh, impact op de stad. W wat voor rol spelen steden in, in dit proces?
1: Ja, het interessante is dat steden juist een hele productieve rol uh, hebben gespeeld. Of een aantal steden hebben dat gedaan. Die hebben eigenlijk het voortouw genomen in het, in het reguleren eigenlijk van die platformen. En dan hebben we het nu met name over platformen die echt op lokaal niveau ook een enorme impact hebben. Dus uh, met name over vervoerplatformen zoals Uber. Of over uh, huisuitwisselingssites zoals uh, Airbnb. En daarin hebben steden al vrij vroeg maatregelen genomen om te zorgen dat de directe impact minder uh, problematisch is dan die in eerste instantie dreigde, dreigde te zijn. Maar dat is nog steeds een proces wat, wat doorgaat. Het is een, een strijd die de komende jaren ook gevoerd zal moeten gaan worden. En ik denk dat in het voeren van die strijd ook het heel belangrijk is... ...voor steden en in brede opzicht eigenlijk voor samenlevingen... ...om een fundamenteel debat te voeren over wat voor waarden willen we nou um, richtinggevend laten zijn... ...voor het reguleren van dit soort platformen. En ik denk dat Europa en, en een aantal steden in Europa daar een voortrekkersrol in kunnen spelen... Doordat daar heel duidelijk bewustzijn is dat het niet door de markt gereguleerd kan worden. Want de retoriek die vanuit die platformen komt, en ook deels vanuit Amerika, de Amerikaanse overheid komt, is van dat kan wel door de markt gereguleerd worden. Dat, dat is een proces dat de markt corrigeert zichzelf uiteindelijk wel. En we zien dat als je de markt vrijlaat, dat dan er heel veel mis kan gaan. Dus dat die platformen een soort uitwisselingen faciliteren die schadelijk zijn voor steden.
2: Nou, wat wel goed is, is dat de steden elkaar zijn gaan informeren en nu eigenlijk ook een samenwerkingsverband hebben. Bijvoorbeeld Berlijn, Amsterdam en Barcelona, die kijken nu samen op dat niveau naar wat kunnen wij zelf doen om te reguleren en wat kunnen we van elkaar leren. En dat is denk ik heel goed. Elke stad neemt weer het voortouw in een bepaalde onderhandeling... over publieke waarden met deze bedrijven. En we zien dat daar soms hele harde maatregelen in worden genomen. Bijvoorbeeld Londen heeft afgelopen jaar besloten... om geen nieuwe licentie aan Uber uit te geven. Toronto, ook een interessant voorbeeld... heeft eigenlijk een hele wijk zeg maar, verkocht aan Google... om daar met Sidewalks, dat is een bedrijf van Google... om daar een nieuwe soort van smart city te ontwikkelen. Heel veel burgers zijn er de afgelopen maanden tegen in protest gegaan. En je ziet dus echt die spanning tussen... wat doen ook lokale overheden... met de belangen van grote databedrijven... en hoe staan burgers daarin. En het, juist het stadsniveau... is daarin buiten gewoon belangrijk... want daar staan burgers natuurlijk veel dichterbij. Kijk, de hele GDPR... is een hele belangrijke ontwikkeling geweest... maar dat staat vrij ver van burgers af. Juist op dat stadsniveau... kunnen ze ontzettend veel aan elkaar hebben. En daar zie je ook dat die... wat wij noemen die onderhandeling... over publieke waarden echt... ...zichtbaar wordt en voelbaar.
0: Zou je, José, misschien ook tot slot van, uh, van deze podcast... ...nog een oproep willen doen aan, aan de actieve burger... ...die misschien naar deze podcast luistert... ...en zich afvraagt van welke rol kan ik zelf spelen... ...in deze platform society?
2: Ja, hele belangrijke vraag. Ik denk dat we ons ook afvragen... ...wat, kunnen, wat doen burgers? Hoe organiseren ze die zich in de platformsamenleving... Onze vragen, zo kunnen burgers uh, zelf platformen organiseren die een soort tegenwicht, tegenmacht vormen als het ware. We zien dat steeds meer gebeuren op allerlei gebieden. Waar, hè, ook op buurtplatformen bijvoorbeeld, die, waarvan buurtbewoners zeggen, ja, waarom zouden wij niks doornemen wat een, gerund wordt door een Amerikaans databedrijf, als we het ook zelf kunnen. Het is echt geen high-tech om een platform te beginnen. En waarom hou je dat niet in een buurt? Dus er zijn allerlei voorbeelden waarvan wij zeggen, goh, wat een interessante voorbeeld als tegenwicht. En dat zou ik ook heel graag aan de, de luisteraars mee willen geven.
0: Beste luisteraars, dit was de dertiende aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Vanuit de zolder van Pakhuis de Zwijger. Met op de achtergrond af en toe een uh, podiumdeel wat nog werd versleept voor het volgende programma. Op maandag 3 december is de boekpresentatie van de Platform Society in Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis de Zwijger. Kun je natuurlijk kijken op onze website dezwijger.nl. En een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitch.